0: Este podcast es sobre el impacto del cáncer en la vida. Busca ayudar a personas y su círculo cercano a retomar el control y saber bailar con la incertidumbre por medio de entrevistas con pacientes, sobrevivientes y profesionales de la salud. Queremos acompañarte en esa aparente soledad. Comprendemos cómo es vivir con el cáncer y queremos darte información relevante en cada episodio. Bueno, empezó. Muevo el primer peón. El peón es algo que mucha gente ha estado pillando por ahí. Quiero iniciar por... ¿Qué tienes tatuado tú en tu brazo izquierdo?
1: Efectivamente un peoncito No sé si lo alcancen a ver ahí. Ya, ya tiene sus años, pero... Pero ha sido una figura que nos ha representado. Eh, y que ahora pues se ha vuelto como un emblema de nuestro proyecto, de nuestro sueño. Eh, y ha sido, ha sido como todo un... Todo un discurso y toda una eh, simbología a través de él. ¿Y Tú también estás? tienes uno, ¿no?
0: Yo tengo uno, me queda más difícil mostrarlo en cámara, quienes estén viendo <risa> en YouTube, pero en mi pierna izquierda, en el tobillo, tengo un peón. Y eso nos ha ayudado para tener una analogía del peón estoico, pero ahorita podemos contar esa anécdota. Pero empecemos por lo básico. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Tenemos un origen común, sí o no?
1: Sí, un mismo útero. <risa> 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 eh, Sí, sí, la verdad ha sido toda una experiencia crear esto en familia desde, desde la hermandad, desde lo que vivimos juntos, que igual nos tocó a ambos de diferentes maneras, pero pues el mismo nicho, la misma familia, ¿no? Eh, para las personas que no saben, pues Juan David y yo somos hermanos, eh, y eso ha sido pues también algo que nos ha, pues, nos ha unido naturalmente y también pues en la vida y en este proyecto sobre todo es... Como nuestro primer eh, proyecto juntos, nuestro primer trabajo juntos y pues ha sido todo
0: un, toda una aventura. Jamás en esta historia, en algún momento, cuando ya hablemos de cómo fue la enfermedad, iba a haber un episodio del trasplante, haber nacido de la misma mamá y del mismo papá, nos daba cierta esperanza para ser compatibles. Pero ¿qué tan compatibles crees que somos tú y yo? Más allá del HLA,
1: <risa> del...
0: De la histocompatibilidad, que no los queremos confundir, pero ¿en qué crees que nos diferenciamos, Ricardo Reyes y Juan David Reyes?
1: Yo creo que somos muy diferentes, la verdad. Siempre, hemos, siempre nos hemos diferenciado muchísimo en nuestras formas, en nuestras visiones, en nuestras creencias. Eh, me atrevería a decir, pues igual con todo el amor del mundo, que son más las diferencias que las similitudes que tenemos. No sé si estés de acuerdo.
0: Sí, aquí en el proyecto yo soy el que empuja, Richie es el que a veces pide un poquito más de pista, más <risa> freno. Entonces, podemos tener dos personalidades diferentes. Yo puedo ser un poquito más cuadriculado, más el economista, que eso no me define hoy en día, pero de alguna manera cuando estudié economía, pues un camino más hacia las matemáticas, tal vez más del lado del papá. Uh -huh. Y tú, ¿en qué te desmarcarías ahí? Uf, no, yo creo
1: que en todo, no sé, siempre me intenté desmarcar mucho de... de de ti de Luis Carlos, que es nuestro otro hermano, eh, en muchas cosas. Y creo que desde ahí también va a ser mucho mi identidad. pues Creo que podría tener una personalidad relajada, a veces ya, ya mucho. Eh, y bueno, también mis elecciones de vida. Me gusta el fútbol, a ti te gusta el tenis. El fútbol es más de conjunto, el tenis es más individual. Eh, creo que también, no sé, soy un
0: poco más fiestero quizá tuviste una juventud más fiestera sí. y creo que eso también me da justo el punto de partida que pasó ese sábado 4 de agosto ya para entrar en la historia de por qué empezamos a hablar de, en caso de cáncer una fiesta, un sábado en la tarde un sábado cualquiera
1: Ajá. sí, sí, fue fue, fue un sábado en el que estábamos compartiendo pues, con nuestra familia yo venía sintiéndome extraño, venía sintiéndome mal eh, con ciertos síntomas, infecciones frecuentes, sudoración nocturna, falta de apetito. Eh, incluso ya al final tenía unos ganglios acá súper brotados, ya re notorios.
0: Yo me acuerdo una vez que tú decías que después obviamente todo tenía sentido, es más fácil conectar los puntos hacia atrás, pero un día que tú te levantaste y la primera saliva o la primera flema estaba llena de sangre. Que uno bueno, diría, uff, qué fuerte, una dice <risa> <alargitis> un poco... <risa> severa, pero que te haya dejado ese primer, como pues una muestra de la sangre en la mañana sí. ¿cómo fue eso?
1: Sí, no, fue eso, ya fue uno de los síntomas
0: más
1: pues increíbles, yo, o sea, para mí era pues fue muy angustiante porque igual yo fui muchas veces al médico y siempre me decían cómo tome este antibiótico lo que sea ningún, yo creo que fueron cuatro o cinco contactos con médicos y ninguno me envió un hemograma que es algo medio básico eh, hasta que ya después de tanto buscar y ya casi estar desesperado porque yo me sentía muy extraño también era como algo existencial, no sabía muy bien qué pasaba conmigo y no hallar una respuesta pues era muy angustiante precisamente hablando de esto, de las diferencias y de la fiesta y de demás yo creía que estaba era farreando mucho, entonces como que ya era hora de bajarle o lo que sea pero pues
0: no, era, era otra cosa, otra cosa muy seria yo lo recuerdo, ese sábado también hubo una conversación en familia de típico almuerzo de sábado, frijolitos con arroz, como nos hacía la mamá. Ajá. Y fue una conversación un poco tensa, en vez de, Ricardo, ¿por dónde va tu camino? ¿Por qué no me avisas? Mm. Y después estábamos en la fiesta de un primito, y me acuerdo la cara tuya cuando nos llamaste y nos seleccionaste a los tres así con el dedo. Papá, mamá, hermano, vengan para acá. Recibí una llamada.
1: Ajá.
0: ¿Qué pasó ahí? Eh,
1: bueno, yo precisamente ese día en la mañana me había tomado un examen de sangre eh, y en ese, en ese momento que tú dices, pues recibo una llamada de compensar, una voz un tanto de lúgubre de, de, de esta mujer y me dice, por favor revisa tu correo, te hemos enviado tus exámenes de sangre y tus niveles están en un estado crítico. Eh, yo recuerdo que le pregunto a ella cómo es grave y yo pues supongo que ella igual no podía decir nada así mucho, pero, pero pues me dijo: Como no, no te podemos decir nada, pero por favor, indícame que recibiste los resultados y vete urgencias de una. Uf. Entonces, fue no, yo quedé pasmado, yo quedé también como muy angustiado porque, pues, no sé, por de alguna manera sabía que era algo grave, porque venía sintiéndome mal. Bueno, en fin, lo que ya lo que ya hemos hablado.
0: Yo me acuerdo ese trayecto en carro desde Colina Campestre, que estábamos en esa fiesta de cumpleaños, hasta la Fundación Santa Fe, bastante tensa y era como si nos hubieran puesto una bomba de tiempo y ya se estuviera detonando dentro del de carro. ¿Quién estuvo ahí guiándote? Porque hubo una persona que te ayudó un poco a navegar todos esos términos extraños que después se iban a convertir en cotidianidad, pero empezaste a entender la sangre desde sus células y desde sus indicadores.
1: Sí, sí, yo creo que la sangre habla, la sangre es una muestra de un estado de salud de, de las personas, bueno, en general de los seres vivos, eh, y recuerdo mucho que llamé a mi parcero, el Gordo Reid, un saludo también al gordito.
0: Chau al gordo.
1: <ríe> eh, que es un doctor, eh, estudió medicina y le envié los resultados... Y el gordito yo creo que se asustó también un montón porque en verdad pues los resultados estaban llenos de asteriscos y pues cuando hay un asterisco en un resultado es que algo está desfasado. Pero en, ve en verdad el desfase en mis niveles de sangre era increíble. Recuerdo que me tocó acostumbrarme a la cara de, mi, de como de susto de, de los enfermeros, de los doctores porque los niveles estaban pues por los cielos o muy bajitos o bueno, un cronograma, un, cronograma, un hemograma súper loco. Súper, súper loco y... Y pues yo sí me sentía raro, pero pues nunca pensé que hubiera sido o que fuera a ser un cáncer, como lo, lo fue, ¿no?
0: ¿Cuáles fueron las palabras que él utilizó? Porque recuerdo, no sé si fue una llamada por el chat, él dijo, como, dijo algo que para mí fue como, mierda, se estalló esto sin todavía confirmarlo.
1: Sí, el gordito me dijo, como negro, yo la verdad creo que eso es, un, eso es un cáncer en la sangre. Entonces yo pues vi el mensaje y la verdad pues no supe cómo reaccionar, fue como... Pues es de esas cosas que uno cree que nunca le va a pasar y que siempre le pasa a los demás. Y, y se supone que la gente joven no, no se enferma
0: o algo ¿Cuántos así. ¿Cuántos años tenías? 23 años. 23 años, un 4 de agosto de 2018. 18. Y que empezó ese agosto. Además, yo también, a veces cuando compartía, desde también desde el hermano, me acuerdo que esa noche en la madrugada le escribí un correo. He sido tal vez más de correos cuando son cosas importantes porque el WhatsApp pues, es un poquito más inmediato, pero me tomé el tiempo de contarles a buenos amigos qué había pasado y yo contaba cómo la vida puede cambiar literal en un abrir y cerrar de ojos. Ahí sí aplica muy bien la experiencia porque como veníamos diciendo un sábado, ir a salir de fiesta con los amigos, pensar cuál era el plan, el sitio para rumbear, ir a comprar el chorro. Uh -huh. y me acuerdo que el lunes ya te estaban preguntando ¿y quieres tener hijos? y vamos a empezar la quimioterapia ya firma estos papeles porque empezó una vaina muy fuerte ¿cómo fueron esas primeras como noticias de los efectos del cáncer en tu vida? Eh,
1: yo recuerdo que yo estaba pasmado como que no he pasmado emocionalmente o sea ni, ni me derrumbé, ni me puse bravo, ni me puse triste, ni nada simplemente como que entré en un... Sí, como que estaba pasmado, ¿no? ¿A dónde, a dónde me llevaba la gente yo iba, pero pues no tenía como así una emocionalidad. Yo creo que estaba en shock, también súper normal, uh
0: -huh. porque
1: es algo que no se entiende. ¿Qué tan grave es? ¿Qué significa leucemia? Eh, ¿Me voy a morir? Como que, pues sí, muchas preguntas a la vez y, y en un contexto totalmente nuevo. Digamos que yo había de hospital, pero pues de pronto una intoxicación o algo así, pero ya... Recuerdo muy bien que ese sábado iba a ir precisamente a celebrar el cumpleaños de un gran amigo de mi colegio eh, y lo que tú dices, todo cambió. De ese sábado no volví a salir después como de un mes largo, eh, donde lo que tú mencionas, tuve que tomar decisiones frente a mi fertilidad, que es pues un tema muy existencial también, ¿no? Como quiero tener hijos, no quiero tener hijos, eh, que de hecho aguanta tener un capítulo de eso, como de la fertilidad, tanto en hombres como en mujeres, que es algo que se afecta mucho con el tratamiento. Entonces, sí, fue un cambio y un, y un viro muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. Eh, que con el tiempo se va acomodando, siento yo, al, al ver cómo van pasando los días y lo que significa el asunto. Eh, como que te vas
0: adaptando, también la mente va reaccionando. Ir paso a paso, échate ahí una jugada ahí en el, en el tablero ir para que estén escuchando. Vamos a ver si podemos ir improvisando una jugada cada <ríe> tanto. Tenemos, de hecho, una anécdota ahí en La Santa Fe. Pero no me quiero adelantar porque otra persona también muy importante en ese proceso que eh, fue Angie, tu pareja de ese momento. Recuerdo que ella llegó y el amor todo lo puede. Recuerdo que era un mensaje que ayudó... El amor en un término muy amplio, ¿no? El amor entre hermanos, entre padre, madre e hijo, amigos. Pero ¿cómo fue el papel de ella esa noche y durante todo el proceso en líneas generales? No, no.
1: Para mí, Angie pues es una persona demasiado especial, es una persona que quiero muchísimo, que significa mucho para mí, que fue una gran contención, la verdad, fue una gran compañera, eh, y pues en esos primeros momentos creo que ella estaba igual de asustada a mí, o como redesubicada, pero recuerdo que sentirla cerca me hacía muy bien, sí, como digamos Recuerdo que esa noche no me quise quedar con nadie más Pues como de ustedes como ni, tío, ni tú, ni mi papá, ni mi mamá Sino con ella Quería pasar la noche con ella Y en general fue así muchas veces En muchos momentos muy críticos e importantes Como que ella su compañía era lo más Lo que más me acogía Y lo que más me calmaba Entonces eh, No sin palabras para Angie no. La verdad no, no hay palabras para expresar Todo lo que, lo que, lo que nos brindó Porque también se volvió
0: pues como de la familia. Es, es Sin duda también un agradecimiento infinito a Angie. Eh, y también un tema que no se hable, que parte también de esta propuesta, de este primer episodio, de esta temporada del podcast, es hablar de esos temas que uno no puede googlear o que si googlea pues son historias tal vez muy particulares, que por su naturaleza lo son, pero sí abrir un poco el espectro de la conversación de, por ejemplo, ¿qué le pasa a un enfermo en su sexualidad? ¿Encontraste tú algo de apoyo en ese tema? tema o acompañamiento para hablar de vida en pareja, sexualidad ante un tratamiento?
1: Eh, no, la verdad, muy poco, la verdad verdad muy muy poco, poco. Yo recuerdo que yo pues uno empieza a pasar mucho tiempo en el hospital, empieza pues a tener mucho tiempo para leer, para investigar. Yo recuerdo que tenía una tablet y ahí pues mantenía horas leyendo no sé, de leucemia, pronósticos, como buscando respuestas y buscando como una guía. Eh, y lo que encontré sobre todo fueron grupos de apoyo, como grupitos, foros así como de Facebook, pero digamos eran mm, estadounidenses o eran europeos, ah, hacia aquí, hacia el sur, hacia Sudamérica muy poco, que igual eh, es una pena porque la verdad es que tenemos unas condiciones sociales y políticas eh, muy particulares en cada país de Sudamérica, pero pues sobre todo en Colombia. Entonces, frente a tu pregunta, creo que no encontré mucho. Muchas veces le preguntaba mi, a mi oncólogo como, no sé, puedo o, ¿sí? Y el manera como que no lo tomaba en serio, no sé, yo sentía que era como que no había tiempo para hablar de eso. Y pues eso me parece, pues, muy maluco porque, pues a pesar de que uno esté en tratamiento y lo que sea, la vida sigue y también son partes importantes de, de la vida y, y no se encontró mucho. No encontré mucho. Eh, y por eso es también lo bonito de este proyecto, poder hablar de esos temas también abiertamente eh, y de alguna manera ponernos a hablar todos como ojo y pucha, qué podemos hacer, qué le sirvió a quién, reírnos, en fin, como compartir y generar un conocimiento alrededor
0: de, por ejemplo, el tema de la sexualidad. Sexualidad también y leucemia porque además es una enfermedad o un tipo de cáncer que en lo que conozco de otros tipos de cáncer no tiene la restricción del sistema inmunológico. Imagino que cuando alguien recibe una radioterapia, por ejemplo, que es algo apuntado a un tumor, pues su sistema inmunológico no sufre tanto. Entonces cuéntanos cómo fue ese primer mes que de alguna manera también se replicó en los siguientes tratamientos y cómo era esa ola, recuerdo que hablábamos un poco de la ola, y se preguntarán, bueno, porque esa pregunta sobre la sexualidad respecto a la novia, pues imagínense que había momentos que incluso como familia nos tocaba entrar con una bata, tapabocas, eh, hasta unas babuchas, nos teníamos que poner un gorro porque Ricardo estaba muy bajito de, de defensas. Entonces, ¿cómo fue eso, ese impacto de lo médico en el contacto físico y en el acompañamiento del alma?
1: No, fue, fue total, fue total en cuanto a que lo que tú dices, eh, hay tratamientos por quimioterapia que como que afectan todos los sistemas, incluyendo el sistema inmune, en, especia, en especial las leucemias agudas son... Eh, como muy sensibles a este tema de las defensas, porque lo que hace la quimio es barrer todo, incluyendo células cancerígenas, eh, glóbulos blancos, que son los de defensa, glóbulos rojos, que nos ayudan como a oxigenar, y plaquetas, que son como las que nos ayudan a cicatrizar y a coagular. Todo eso se va. Entonces, por eso, por eso son tan importantes las transfusiones. Entonces, por favor, donen sangre cuando puedan, uh -huh. eh, donen plaquetas también cuando puedan, ayudan muchísimo a los pacientes con cáncer, a las personas accidentadas, en fin, ahí esa cuñita era importante. Eh, y era muy difícil porque también, yo siento que también me veía muy frágil. Entonces nadie me tocaba, eh, yo siento que toda la gente me veía súper, pues puta, no le hablen, no, no lo toquen, nada, si ¿sí me entiendes? Uh -huh. Recuerdo mucho que después como de 20 días o algo así, Angie, precisamente hablando de Angie, me abrazó desde atrás, como sí, como que me, me abrazó desde atrás, sí, un poquito. Eh, y fue muy hermoso, como que se me había olvidado lo que era tener un contacto físico porque yo lo único que sentía era o el pinchazo de la aguja o el apretón de brazo del tensiómetro y la verdad es algo que empieza a afectar mucho pero uno no se da cuenta en medio de eso, como que uno cree que es lo de menos eh, pero lo mismo igual, yo creo que eh, recuerdo que nos daba miedo darnos besos en la boca o lo que sea porque pues uno no sabía qué putas claro. podía pasar entonces, sí fue una restricción de contacto físico muy grande y en un momento de mucha vulnerabilidad, ¿no? Donde uno, eh, pues quizá necesitaba más que nunca ese abrazo o ese apretón o demás. Entonces, yo creo que sí es importante cuidarse un montón, pero tampoco olvidar lo importante que es el lo, lo importante del ser humano, ¿no? Que es este beso, es este abrazo, es este contacto físico también muy importante, teniendo en cuenta también, pues, las restricciones. Claro, y para que,
0: para que se hagan una idea, hoy estamos a 2023, ya pasamos una pandemia, algo que creo que nadie en su etapa de vida se había imaginado, pero para mí me recordaba mucho esa época donde Ricardo era así como el eh, tal vez el enfermo que el, no lo podemos contagiar con COVID, pero al mismo tiempo nos faltaba esa posibilidad de un abrazo, de una caricia, entonces las personas que nunca han vivido con el cáncer pudieron haber tenido una pequeña muestra de que era estar aislado, sobre todo. Uh -huh. Creo que también el, el aislamiento eh, generó un montón de cosas en la cabeza. Y hablando de eso, cuéntanos también un poco de tu historia como psicólogo. Acá le metí un poquito de acelerador, <risa> fiel a mi, a mi personalidad, pero creo que hay un, una buena forma de abrir la conversación de, de la salud mental, porque con la pandemia... Muchos tuvimos que aislarnos, dejamos de ver a nuestros amigos, dejamos de tener actividades de carácter social y el enfermo de cáncer lo vive en su día a día. Entonces, cuéntanos qué es eso de la psicología y cómo tu formación como psicólogo eh, te llevó un poco a este proyecto. Sí, sí, pues para, para todos los que nos escuchan y ven, pues yo estudié psicología.
1: Eh, a mí no sé, no me, no me gusta llamarme psicólogo porque creo que uno nunca, es tan difícil, tan compleja la mente humana que será difícil llamarse uno un psicólogo como, como en sí, uno nunca llegará creo que a ese punto de llegar a entender del todo la mente, pero sí, estudié psicología, eh, es algo que me encanta, es algo que me mueve muchísimo eh, y creo que también me dio muchas herramientas en su momento, eh, y en cuanto al tema de la psicooncología, esto pues ya nos, nos adelantamos un, un poco en el tratamiento. Esto ya fue después de que yo terminé mis quimioterapias, recibí mi trasplante de médula ósea. Eh, era un tiempo también como de mucha pandemia, una mini pandemia para el paciente que recién trasplantado porque es como tener un sistema inmune de un bebé, entonces es muy débil, está como forjándose como un arbolito. Entonces en esa época eh, pues también era como que también era mucho de reubicarse, lo que tú dices uno ya no puede parchar, yo era, eh, soy una persona de parchar mucho, de estar con amigos, con amigas eh, y en esa época pues no podía y pues la gente que me visitaba era como pues en, en la sala de mi casa, como muy otro mundo restringido y ya no era como en la calle por ahí callejeando o lo que sea. Entonces, eh, en ese periodo hice una especialización, un máster en psiconcología. Se llama Máster en psiconcología y Aspectos Psicológicos del Cuidado Paliativo. Ajá. Eh, y surge también pues como de toda esta experiencia tan fuerte. En verdad es muy complejo enfermar de cáncer. Eh, es muy complejo enfermar de cáncer joven. Eh, pues no, no digo que sea más fácil o más difícil, pero sí trae sus particularidades y sus necesidades eh, muy claras, ¿no? No es lo mismo enfermarse ahorita a los veintitantos que a los sesentas o que a los diez, mejor dicho. Cada paciente debería tener como un enfoque diferenciado según también su etapa evolutiva, mejor dicho, eh, su sexo, bueno, como algo muy personalizado. Uh -huh. eh, entonces, sí, y pues estudié la psicooncología y ahorita pues he estado intentando... Y formando este proyecto que estamos haciendo, he estado también voluntariando mucho con pacientes con cáncer. Siempre es un tema que me ha movido mucho eh,
0: y que me ha impactado mucho, ¿no? Sin duda. Y acá quiero volver a retomar el hilo. Acá me toca ahora mi turno mover. Acá creo que el peón se puede mover dos casillas. Ajá. Que es el único momento donde uno se puede saltar un proceso. Pero volviendo a ese primer ciclo de quimioterapia en la Santa Fe, recuerdo mucho que pues la gente estaba más pendiente de uno, ¿no? Es natural ese proceso cuando se recibe la noticia que escriban todos los días, aunque naturalmente también, a medida que va pasando el tiempo, la gente continúa en su normalidad. Uh -huh. De hecho, yo creo que quedan como con ese impacto de mi amigo, mi parcero, mi primo, mi sobrino tiene cáncer, pero pues mi vida sigue. Uh -huh. eh, y recuerdo que nos llevaron un ajedrez y un día, un domingo, estábamos jugando ajedrez y... Yo después escribí una entrada de cómo, bueno, tú jugaste muy bien esa partida y nos acordábamos del abuelo, una persona muy calmada que iba día a día, que nos enseñó a jugar ajedrez, el, abuela, el abuelo clímaco. Y llegamos a una analogía poderosa, la de ir el paso a paso hasta coronar, hasta convertirse en otra persona. Y eso también nos hizo mucho sentido porque, bueno, la leucemia tiene eh, una cura por decirlo de alguna manera, aunque tú tal vez me corregirás, pero por lo menos un seguro mucho más firme. Y es, eh, una vez que te diagnosticaron, y volviendo acá a lo médico, describe cómo fue ese proceso de primero llevarse a la enfermedad, llegar a ciertos estados y un trasplante. Cómo, así, ¿Cómo fue ese arco de tu enfermedad?
1: Sí, yo creo que es inevitable en estos temas eh, hablar de cosas médicas. Y en la leucemia que yo tuve, que se llama una leucemia mieloide aguda, eh, la idea era primero ponerme en remisión. Eh, para toda la gente que no sigue estar en remisión es no tener detectable ninguna célula cancerígena. Ajá. Eh, pero aún así queda, usualmente en el paciente con leucemia, queda un porcentaje que es de décimas, como 0.0 algo de enfermedad mínima residual, que era como Ajá. un poquitico de leucemia, mejor dicho. Pero entonces se ha demostrado que ese poquitico de leucemia, con el tiempo, pues vuelve otra vez a arrancar y a multiplicarse. Uh -huh. Entonces, pues, la humanidad, la ciencia, eh, como que nos hemos convertido casi que en mini dioses, en cuanto a que ya podemos borrar esta médula enferma, que en este caso sería la mía, y poder instalar una nueva eh, de otra persona, en el caso de la leucemia. Ajá. Uh -huh. Eh, ...lo cual se llama un trasplante de médula ósea... Ajá. Eh, ...y bueno, para poder lograr eso... ...lo primero es tener a alguien compatible... ...o sea, alguien que... ...sea muy... Eh, ...igual a ti genéticamente... Eh, ...para que pueda, pueda recibir sus célula sin tanto problema... ...igual también... ...usualmente siempre hay algo de rechazo... Eh, ...pero entonces sí... ...como que la idea era primero ponerme en remisión... ...y después como ponerle este doble seguro que es ponerle eh, pues un trasplante de médula, que ya es como reiniciar el sistema y tener un sistema sanguíneo o hematológico nuevo.
0: Okay. que en el papel suena relativamente fácil. Digamos que yo vengo del mundo de la tecnología y bueno, cualquier persona se puede relacionar con lo que uno tiene un virus en el computador, dicen lo más fácil es formatelo, va a perder toda la información, pero uno dice, bueno, por mantener el computador, pues no importa, pierdo ciertos archivos. Y eso fue lo que le hicieron a Ricardo, que es una cosa también impresionante, una quimioterapia que resetió del todo, se llevó todas las células también, eso es un dato curioso, ya existe una cura para el VIH, cada vez yo por ahí leo algunas noticias de nuevos casos de pacientes que tienen leucemia tal vez y por eso les hacen un trasplante de médula ósea, tenían VIH y una vez les resetean, se llevan digamos que hay en ese caso dos enfermedades, el cáncer y el VIH y les instalan uno nuevo, y ahí es donde viene la segunda parte, le resetearon el, el sistema, se lo formatearon, y le instalaron de cero un sistema operativo. Uh -huh. eh, eso suena fácil de describir, pero también quisiera contar cuál fue mi rol a la hora de algo que es bien difícil, en una situación compleja, tener que sortear todos los vericuetos, es una palabra muy de mi papá, pero todos los... Caminos enredados que a veces uno se estrella contra la pared o le toca tocar unas puertas que a veces son muy difíciles de abrir y es el sistema de salud en Colombia. Sí. Porque uno le dicen, bueno, tenga la quimioterapia, le damos las órdenes, pero entonces hay que ir a erradicarlas y a veces esa erradicación uno cree que uno quiere, por supuesto que se la aprueben lo más rápido posible, pero es un tema que también hay seres humanos detrás de esto que están en un sistema que no les permite actuar tan rápido. Entonces, con los ciclos de quimioterapia nos fue bien, creo que nunca se demoraron, pero sí hay un problema fundamental en el sistema de salud de Colombia, cosa que no sucede en otros países y es la falta de un registro nacional de donantes de médula. Y para quienes nos escuchan, cuando uno se imagina un trasplante de médula ósea, Así como muchos de ustedes, yo tuve la imagen del donante tendido en la cama, le abren la espalda y le sacan un líquido gelatinoso que lo guardan especialmente y es como un copiar y pegar en el cuerpo del, de quien recibe ese, ese trasplante. Pero la ciencia ha avanzado y es una, entre comillas, simple transfusión de sangre. Eso fue lo que recibió Ricardo el 14 de febrero de 2019 uh -huh. con mucha suerte porque el papel es fácil de decir, ese es el, el método, pero también en nuestra historia, que una vez más uno de los mensajes que vamos a recalcar es que esta es nuestra historia y cada historia de las personas que están allá al otro lado va a ser única, eh, porque bueno, todos somos únicos, el diagnóstico, el cuerpo, las, el momento en el que se diagnosticó, pero contamos con mucha suerte y fue haber podido llegar a la clínica Marley, que es hasta donde yo recuerdo, por allá en 2000 18 finales de las pocas o si no la única institución en Colombia que podía tener un trasplante o más bien podía consultar una base de datos en Estados Unidos porque bueno, en mi historia también yo tuve que ser muy proactivo y esa es otra de las cosas que queremos venir a suplir con en caso de cáncer no solo el podcast contando las historias sino otras acciones que vamos a tener y es que a veces navegar un sistema tan complejo hace que una situación difícil lo sea aún más, porque no se sabe cuáles son los pasos. Nunca le dan al paciente y a la familia un momento decirle, esto está pasando con su familiar, esto es el tratamiento, estas son las posibilidades, y le dan a uno la mejor información para tomar buenas decisiones. Yo recuerdo que cuando me decían, bueno, Juan David, usted cuídese muy bien, porque es el eh, candidato principal, como lo decía, a pesar de ser hermano de padre y madre, caí, en la buena o mala fortuna no sé qué tanto de ser 50% compatible había tres casos 100% compatible nada 0% compatibilidad y 50% compatibilidad yo caí en ese tercer caso y nos dijeron que eso implicaba unos riesgos tal vez hay personas que si les hacen un trasplante con 50% también es maravilloso lo que hay va a ser siempre lo mejor, eh, el mejor tratamiento pero nosotros nosotros tuvimos que empezar a pedalear un tratamiento con un donante fuera de la familia. Y ahí fue cuando aprendimos un trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, que es una cosa súper compleja, pero simplemente la fábrica de células que necesitaban reiniciar en el cuerpo de Ricardo tenía que venir de un donante fuera de la familia. Los primeros candidatos son los que están más cercanos a la familia, hermanos, hijos, y después ya se empieza a mirar gente por fuera. Pero imagínense, la, pues hay miles de millones de personas en el mundo y nosotros contamos con una suerte que creo que todavía no, no la imaginamos y fue haber encontrado un donante que solo sabemos que es un hombre que en ese entonces tenía 21 años y que pesaba 84 kilos. Nos daban sí, esos más, tres datos. Más, sí. El peso es importante porque a mayor masa, mayor posibilidad de donar sangre. Entonces fue una transfusión de sangre que llegó en la madrugada del 14 de febrero. Cuéntanos cómo fue... Ese día, esos, esas semanas en la Marley, ¿qué recuerdas tú con mayor como claridad de ese trasplante?
1: No, pues la verdad yo llegaba muy emocionado. Siempre para mí el trasplante se había vuelto como esa meta, esa joyita precisamente como a, a, a llegar. Había casi que una obsesión. Yo pensaba mucho en el trasplante de médula, soñaba con él, lo que sea, porque sabía que era una posible cura y pues el enfermo siempre va a querer pues, poder curarse, eh, recuerdo esa madrugada tal como mencionas, fueron unos días muy duros, la verdad es que la quimio del trasplante es muy intensa, es quizá la más fuerte que se haya recibido, eh, se te pela la boca, te duele, pues hay mucho dolor también de por medio, eh, es fuerte, es fuerte mejor dicho, son... son... Son épocas duras de recordar, recuerdo que incluso no podía dormir, estuve como una semana sin dormir, súper ansioso, eh... y bueno, fue, fue como tú dices, se recibió una quimioterapia muy intensa antes, el día cero se infunden las células, eh... y ellas mismas pues van al lugar y empiezan a generar de nuevo como los diferentes hemocomponentes, glóbulos, en fin, todo esto, eh... y recuerdo que también fue muy difícil mentalmente porque era algo que deseaba tanto que una vez ya lo tuve quedé desubicado como que durante mucho tiempo todo el tiempo pensaba en eso el trasplante el trasplante el trasplante una vez ocurrió me quedé a la deriva porque era algo de lo único que pensaba y también yo siento que uno en estos procesos de enfermedad va perdiendo un poco a poco su personalidad Ajá. pues no no del todo pero pero ya no puedes ir a esos espacios te cuestionas igual tu vida por qué pues ...la verdad es que fácilmente te puedes morir... ...entonces también muchas preguntas existenciales... ...también fue ...será que yo me generé esto... ...precisamente hablando de la fiesta... ...entonces sí, no, la verdad... ...el trasplante fue... ...algo muy fuerte, algo muy intenso... ...yo creo que literal... ...pues no literalmente, pero casi que literalmente es... ...morirse porque te dan una quimio tan fuerte... ...que si no te ponen otra médula... ...pues te mueres... Ajá. ...o sea, en verdad es casi lo que les decía, como ya la humanidad se ha vuelto un mini dios, como el poder de matar a alguien, con la magnitud de la palabra en este caso, y volverlo a, a la vida, no y era como increíble, la verdad, me parecía muy increíble, y también eso que tú mencionabas de que mi donante es alguien que no conozco ni idea, en algún momento le envié una carta después del tiempo, no recibí respuesta, eh, pero no sé quién es este ser y la verdad, pues, increíble. Y vive en ti, además. Y vive en mí, o sea, somos una quimera, ¿sabes? Como que también es una figura muy importante en mí. Una quimera es como un animal formado de muchos animales. Uh -huh. eh, y vive en mí, o sea, si a mí me toman una muestra de ADN de la sangre, o sea, me toman una muestra de sangre, mi ADN no es mi ADN. Sino el de este
0: ser. Entonces, pues, o sea, si también... has un, cometes un crimen y dejas sí. sangre en la escena del crimen, pueden embalar, Lo embalo. Y creo que yo alguna vez eh, como que googleé eso y eso ha generado como algunos problemas o como preguntas desde el, lo, desde el derecho penal. Que es lo de menos en este caso, pero también es lo impresionante sí, que es sí, el avance científico. Sí, sí. Un hombre científico. X, un X-Men. Eh.
1: Sí, la verdad, eso, eso fue, y fue muy intenso ese momento, fue muy intenso. Eh, casi que el trasplante se había vuelto una obsesión para mí, pues porque era una cura o oh, una posible cura. Y eso también era muy fuerte porque aún así había posibilidades de recaer o de que no funcionara la cosa, o de que me muriera en el proceso del trasplante. Uh -huh. Como, pues, sí, le pasó a varios compañeros que compartí con ellos. Sí, jugábamos play, nos acompañábamos, hablábamos. Y a las dos, tres semanas ya nos respondían del WhatsApp, lo que sea, y nos entrábamos que ya no estaban. Y eso le pasa también mucho al paciente oncológico. Conoce mucha gente, pero también es difícil porque mucha gente también se muere en ese proceso.
0: Sí.
1: Y es gente que te entiende porque están en casi que en las mismas, a pesar de que cada quien es único. Eh, entonces, no, el trasplante fue todo un video de malestar físico, emocional, espiritual. No pude dormir durante mucho tiempo, sentía que me estaba volviendo literalmente loco.
0: Eh, lo recuerdo, ese día en la tarde tuvimos ahí una conversación que no sé si quieras contar un poco los detalles de cómo la medicina tradicional entiende la mente de una manera muy diferente a lo que tal vez la psicología la puede entender. No sé si quieras hablar un poco de lo que sucedió después del trasplante.
1: Sí, sí, claro, claro que sí. Eh, bueno, una vez logré el, el trasplante y lograr esa obsesión que a la deriva porque ah. era algo con lo que pensaba todo el tiempo. También siento que como familia pedaleamos mucho hasta ese punto, eh, porque también fueron muchas demoras, muchas eh, esperar consejos médicos a ver si podía tener posibilidades de seguir viviendo, eh, esperas. Bueno, en fin, el sistema colombiano es un sistema complejo, a pesar de que estoy agradecido con él, porque pues, son procedimientos de muy alto costo y que en verdad a nuestra familia no le tocó poner casi que ni un peso. Ajá. Uh -huh. Entonces, pues bueno, punto positivo en medio del caos del sistema de salud colombiano. Eh, pero sí, una vez conseguí el trasplante quedé a la deriva. Era como, ¿ahora quién soy? ¿Cómo vivo? fue puta, creía que me iba a morir, ya no me va a morir. Quizá, no, mucha incertidumbre. Creo que algo con lo que debe lidiar mucho eh, la persona con cáncer es con la incertidumbre. ¿Sí? Porque a pesar de lograr todos los tratamientos hasta ahora posibles, aún así hay gente que recae y que muere o que no le funciona el trasplante, o que se infecta y muere, sí eh, pero pues la verdad es que es toda una fortuna poder contar igual con procedimientos así, porque sé también algunos países eh, que no lo tienen, porque no tienen la infraestructura, o no tienen porque pues se requiere también cierta logística para hacer un trasplante de médula muy delicado, como cierto tipo de habitaciones, hematólogos especialistas en este tema, un soporte pues, de salud
0: bien, bien, bien complejo. Sí, yo recuerdo también cómo me empecé yo a conectar con gente que llevaba en esto hace años y la clínica de Marley fue un lugar donde un médico en su época de investigador se fue a Francia a estudiar cómo era eso de los trasplantes de médula y bueno, hay muchas personas que uno no se imagina que ojalá podamos tener en estos micrófonos a ellos, a los pacientes, para que nos expliquen un poco mejor. Y sobre todo, ya que estamos hablando de nuestra historia, pero también la idea es convertirnos en algo por positivo, así como mencionaba la importancia de hacer transfusiones de sangre. También la Secretaría de Salud de Bogotá está haciendo una tarea de ponernos al día de tener una base de datos de donantes de médula ósea, médula ósea uh -huh. que como decía, es una simple donación de sangre. Yo ya lo hice, eh, es ir al Igbis que es un nombre bien difícil de entender pero lo vamos a poner en las notas del podcast para que ustedes puedan registrarse si están en Bogotá o en Colombia van, tienen que cumplir unos requisitos que son relativamente sencillos pero eh, entre 18 y 65 años pesar más de 51 kilogramos si no estoy mal, no haber padecido una enfermedad grave y eh, donar sangre o simplemente les toman una muestra de sangre, la analizan, sacan una cosa que se llama el HLA, que es la huella digital del sistema inmunológico y uno queda guardado en una base de datos. Yo ya tengo mi HLA, eh, digamos que identificado y ojalá en algún momento me puedan llamar y decir hay alguien en algún lugar de Colombia o del mundo porque Colombia ya empieza a hacer la tarea y se pone al día y va a conectarse con otras bases de datos a nivel mundial y me pueden decir, hay alguien que necesita su sangre o necesita sus células, que son esa fábrica pequeña. Digo pequeña porque me acuerdo, me acuerdo como el doctor Pedraza, esta persona de la clínica de Marlí, nos explicaba de una manera muy didáctica. Eh, las células son como unas pequeñas... Estas células son como la mamá de todas. De hecho, al, tienen algo que ver con las células madre, no estoy seguro, pero son el 0.01% de las células y viven dentro del hueso de todas las personas. De hecho, no hice la aclaración que cuando, a un, Perdón, cuando, cuando un donante eh, dona este tejido o bueno este líquido, llamémoslo sin ponernos muy técnicos, no le extraen nada. Entonces, quien quiera donar su médula ósea no se tiene que imaginar esa escena que pintaba hace un rato de estar tendido en una cama, le sacan algo de la espalda, sino es una... Transfusión de sangre después de haber pasado por seis o siete días de medicamentos que hacen que estas células que viven en cualquier parte del hueso, por eso se llama médula ósea, salgan al torrente sanguíneo, las colectan y se las transfunden al, al paciente. Entonces, lo que queremos hacer también con este podcast, en este primer episodio, es presentarnos, contar nuestra historia... Tal vez empezar la conversación respecto a las transfusiones, hacer donante de médula, pero sobre todo, y acá quiero que ya aterricemos un poco a nuestra propuesta más específica, es hacer acompañamiento en salud mental. Cuéntanos desde tu perspectiva ya como psicólogo y como científico social, qué necesitaría un paciente cuando está en un tratamiento de cáncer para que su salud mental, que sin dudas se someta a muchos cambios y o, o estrés, llamémoslo, eh, pueda navegar un sistema o una enfermedad tan compleja, bailar con esa incertidumbre, como decías.
1: Sí, yo creo que definitivamente la psicología tiene mucho que aportar en este tipo de, de situaciones de vida tan difíciles. Eh, creo que el acompañamiento es algo muy necesario y que precisamente surge esta iniciativa también por eso. Porque yo, sentía que, yo sentí que me curaron el cuerpo físico y muy probablemente que así sea no tengo ninguna célula cancerígena ya rondando en mi cuerpo. Pero yo me preguntaba dónde queda el espíritu y dónde queda el alma también después de una vuelta tan difícil. ¿sí? Yo sentí que me comió un monstruo y pasé unas cosas redifíciles difíciles y ya después me escupió. Y tenía que vivir mi vida otra vez... Pues como si nada, pero pues después de estar enfrentándome a muchas cosas, también el paciente con cáncer se puede enfrentar a muchos efectos secundarios que pueden quedar de por vida, cambios en su imagen corporal, cambios permanentes en su sistema del cuerpo, mejor dicho. Es algo muy retador y creemos que por eso es relevante estas iniciativas que estamos haciendo, como lo es en caso de cáncer. Eh, yo creo y pues se ha demostrado que el paciente con cáncer también... Tiende más hacia los estados depresivos, hacia la ansiedad, hacia eh, estos trastornos que pueden llegar a afectar incluso al tratamiento. Y creo que es normal también porque es una situación que nadie espera. Estar enfermo es una mierda. Estar en tratamiento con quimioterapias es muy fuerte, con radioterapias. Eh, entonces se hace necesario entender al, la perspectiva del enfermo y desde ahí abordarla con técnicas muy concretas como lo son la psicología. Sí, claramente el paciente necesita un equipo multidisciplinario, su oncólogo, su nutricionista, su psicólogo, eh, su sacerdote o su taita o su guía espiritual también llega a ser muy importante para las personas que tienen esta parte como prioridad en su vida. Eh, entonces, entre más sea ese equipo más grande, pues mucho mejor, va a estar mucho mejor contenido. Y nosotros es, precisamente estamos haciendo eso como una iniciativa civil y por algo que nos pasó a nosotros, que, creía que creíamos que no nos iba a pasar. Eh, pero el reino de los enfermos es toda una vuelta y es algo que debemos ser conscientes también todos que de alguna manera, en algún momento, vamos a entrar a ese reino porque pues, el cuerpo falla, el cuerpo envejece.
0: Y pues va a ser la puerta también de salida de este cuerpo y de esta forma en la que estamos habitando. Así es. De hecho te toca mover a ti una ficha más porque además el, el ajedrez nos puede poner en, en jaque en cualquier momento, en el ajedrez y en la vida, ¿no? Llámese cáncer o llámese cualquier otra enfermedad y algo que en ese momento yo encarno la voz del cuidador, ¿no? Acá habla el paciente, el sobreviviente, el que puso la carne ante, la, ante el tratamiento, pero también no hay que olvidarse que esta es una noticia que si estalla, por ejemplo, en pareja... ...pues también cambia las dinámicas de pareja... ...la familia, los hijos... ...entonces también uh -huh. en caso de cáncer... ...es empezar a contener a la persona que se ve más afectada... ...pero todo su sistema se ve también envuelto... ...en algo que nunca había vivido... ...y quise, tal vez puede que nosotros podemos dar algunos testimonios... ...de que podemos ya reinterpretarlo... ...y podemos sacarlo positivo después de algo muy difícil pero tal vez pueda haber familias que se pudieron haber acabado matrimonios, la relación entre los diferentes miembros de la familia también se pone en un estrés muy alto y nos sobra decir, por ejemplo, que los cuidadores eh, tienen que estar muy atentos de su salud física, mental, yo recuerdo a nuestros padres, pero en particular a la mamá que estuvo muy al frente de todo el proceso de estar acompañándote todos los días, el papá también y seguramente él también tendrá cosas que contarnos de cómo lo vivió desde su, fa, su, su rol de, de papá, pero los cuidadores pueden tender a, a descuidar su, su salud, por ejemplo, entonces no dejar de hacer deporte, no dejar de tener buenos hábitos, a pesar de que se está enfocando toda la energía y el tiempo en el paciente. En mi caso, por ejemplo, como hermano, yo agradezco mucho a un gran amigo, a Sebastián, que me invitó después a un viaje a acompañarlo a la ciudad donde él vivía y bueno, tuvimos... Unos días donde yo me pude desconectar, tiempo después, pero haber tenido un amigo que me ayudara y que me escuchara en su momento me ayudó a lidiar lo que después entendí que fue un pequeño burnout o este fenómeno cuando uno llega a un cansancio extremo. Yo recuerdo uh -huh. eh, en uno de los ciclos de quimioterapia en la San Rafa que yo tenía un cansancio que iba más allá de lo físico, era como un, un desaliento también por conseguir el, el trasplante. Así como era una obsesión para ti desde lo médico, para mí se convirtió en una obsesión desde lo burocrático. Entonces también en caso de cáncer se centra en el paciente, pero el paciente está rodeado de un montón de personas muy importantes y me gustó mucho la palabra que decías, como un equipo. Y si el equipo está bien consolidado y está eh, con mantenimiento de alguna manera, pues también va a poder ayudar a la persona. Entonces creo que ya para ir cerrando este episodio de apertura de nuestra primera temporada, donde van a escuchar historias desde diferentes perspectivas, contemos un poco qué hemos venido ideando además del podcast. Entonces, ¿cuál de las vertientes quieres explicar tú? Sí, yo creo que
1: Quisiera también, eh, pues, aclarificar o dejar en claro que esta es nuestra historia y es una historia muy ligada a la leucemia que fue como el cáncer que nos tocó. Sin embargo, este es un espacio para todos los enfermos de cáncer, que sabemos que el cáncer son más de 100 tipos de cáncer. Eh, creo que compartimos de alguna manera ciertos tipos de tratamientos y ciertos tipos de incertidumbres entonces aclarar que esto no es solo de las personas que tengan un cáncer hemato-oncológico, sino de todas las personas que puedan llegar a ser afectadas por, por esta enfermedad. Eh, frente a la pregunta, pues bueno, tenemos varias iniciativas andando muy chéveres, que nos tienen muy emocionados. Tenemos, eh, en caso de cáncer aprendamos, que es eh, lo denominamos un grupo de estudio, en el cual, en el cual pues van a ser temas mucho más científicos, mucho más hechos, más como cosas fácticas, eh, más científico por ponerle también otro nombre. Eh, y la idea es como desde ahí que el paciente y también su familia sepa qué es el cáncer, qué tratamientos hay, por qué es importante el tratamiento. Y desde ahí tomar decisiones mucho más informadas y mucho más eh, devolverle el control al paciente en una situación tan difícil. Y siento que también esta, esta parte de educación, de incluso de psicoeducación, llega a ser muy importante para tener
0: un paciente con mucho más control en una situación tan caótica. Yo me iría por el de escuchémonos, en caso de cáncer, escuchémonos, y es también el poder que se tiene a la hora de entender historias parecidas. Por ejemplo, yo recuerdo en la enfermedad tuya encontramos en la fundación de leucemia el linfoma un lugar donde a mí, en lo personal, me dio información, contención, eh, apoyo a alguien aquí preguntarle, el que ya había avanzado un poco más el camino. Entonces queremos eh, generar estos grupos de apoyo. Entonces pueden ver en nuestras redes cuando nos volvamos a reunir, a, a hacer un grupo de Escuchémonos. Recuerdo que la Fundación de Tanto en Tanto se reunía los sábados en la mañana a compartir un chocolate y hablar alrededor de un tema. Nosotros también queremos proponer espacios donde podamos conocernos, reconocernos y hablar de algo que solo como pacientes o cuidadores podemos relacionarnos el uno con el otro. Así es, así es Jotas. Y bueno,
1: también tenemos nuestro espacio ya mucho más personalizado, individual, de hecho, pues es un espacio que yo encabezo, que es ya un espacio de psicoterapia. Sí, ya es una psicoterapia pues basada desde la psiconcología, desde la psicología, desde el modelo sistémico también, que le estamos dando forma aún, eh, pero la idea es poder llegar a ser bálsamo también a nivel individual y que tanto el paciente como su cuidador, su ser querido, su pareja, sus amigos, también tengan un espacio de descarga y un espacio de sanación, eh, en este caso, pues, en caso de cáncer, consulta, que es un espacio que, pues, en este momento manejaré yo, que está a mi cargo y que esperamos en algún momento, pues, bueno, seguir creciendo, que más personas, más psicólogos, psicólogas y también otras vertientes, otras perspectivas nos puedan ayudar también a darle, darle forma a la experiencia de enfermedad y que sea mucho más llevadera porque creo que igual nunca va a ser pues algo agradable, no, no va a ser algo así como que uno diga que chimba pero pues hay que saberla llevar y hay formas de llevarlas un poco más sanas
0: que otras. Y por último también pensando en la sostenibilidad del proyecto en términos financieros porque esto de hecho, quiero mencionar algo y en este momento, quienes nos escuchan, pero quienes nos están viendo en YouTube, hay algo que me ha permitido eh, hacer esto, un primer eh, empuje, que es el Ether, es un prisma que está al frente mío. Yo también para contarles un poco a lo que me dedico hoy en día, eh, trabajo para la fundación Ethereum y he permitido a partir de mis ahorros poder darle unos cuantos meses para que podamos tener un podcast de la mejor calidad. También un saludo muy especial a nuestros amigos de Blackout Media, que nos han generado acá el espacio para grabar, nos han tratado con mucho cariño, con mucho amor, para poder tener todo este audio profesional, pero como sabrán, esto cuesta. Y para hacerlo gratuito, porque nos están escuchando sin haber pagado un peso, también necesitamos, además de generar unas fuentes de ingreso por servicios, vamos a tener una membresía. Va a ser la membresía en caso de cáncer, para ciertas actividades que aquellas personas que se sientan más cercanas y vean el valor a esto puedan tener una suscripción ya sea mensual, anual, que podrán ver en nuestra página web y nos ayudarán a generar contenido de calidad para que cualquier persona pueda acceder. Y yo sé que para ti eso es muy importante porque nosotros también en nuestra historia vimos un contraste de en un momento ser muy privilegiados, Estar en la Fundación Santa Fe, pero después pasar a un escenario donde tal vez la comunidad no era la misma. La profesionalidad sí, pero vimos un contraste y no lo mencionamos al principio, pero cómo fue para ti cambiar de institución de la Fundación Santa Fe en cierto lugar de Bogotá a la clínica universitaria San Rafael.
1: Yo creo que estamos en un país tan desigual que el tener o no tener plata... Definitivamente es un factor muy importante para llevar un tratamiento adecuado o no. Y eso me parece, pues, demasiado impactante, ¿no? Creo que eh, es algo que se debe cambiar y que, que esperemos poco a poco lo vaya haciendo. Eh, este cambio, pues, no, fue total: desde la hotelería de la Santa Fe hasta pues como aspectos como alimentación, entretenimiento, incluso atención en salud mental. En la Santa Fe pues yo tenía psicología, psiquiatría casi que a diario. Y en la San Rafa, que es igual una institución que aprecio mucho y que la verdad literalmente le debo la vida, pues no contaba con pues tantas comodidades que igual se sí hacen la diferencia de alguna manera. Eh, seguramente no podemos tener todas nuestras clínicas pues así con una hotelería máxima, pero pues que siempre haya esos niveles de dignidad eh, tan importantes. Entonces, desafortunadamente sí creo que el tener plata, el tener un plan complementario o el tener una medicina prepagada te da ciertos lujos eh, que él seguramente no te los dará, no sé, el CISBEN o el POS o lo que sea. Entonces eso es una mierda y pues aguanta trabajar también en ello y eso es también algo que queremos. Este es un espacio también que va a tener un enfoque pues diferencial también en cuanto a la gente que tenga dinero, que no tenga dinero, también queremos que sea un enfoque inclusivo, queremos traer nuevas voces acá, nuevas eh, identidades sexuales atravesando también la enfermedad, es un espacio que procuraremos y que haremos nuestro mejor esfuerzo para que sea incluyente
0: a varios niveles económicos, de género. Sin duda, porque es que incluso la psicología y la terapia también, como yo la percibo, es un lujo para muchas personas no gente que tenga alguna psicopatología o a la EPS y le da una cita de 20 minutos donde probablemente no se pueda hacer un seguimiento Ajá. entonces también queremos que a través de la membresía quienes nos apoyen van a estar financiando no solo la creación de contenido de la mejor calidad sino también queremos hacer un trato diferenciado a aquellas personas que se acerquen a nosotros y digan yo necesito tratamiento pero no puedo pagar un acompañamiento individual, entonces haremos también formas de poder Subvencionar, por utilizar alguna palabra, pero más que todo apoyar. Esto lo hacemos para que personas que ya pasaron por un camino parecido puedan sortear este juego que puede llegar a ser tan difícil. Eh, de aprender a jugar con el cáncer, ¿no? O a saberse mover en una partida que nos tocó muy difícil, que en cualquier momento cambió, como decíamos eh, durante este episodio. Un sábado en la noche puede que a las pocas horas podemos estar jugando una partida donde nos dijeron jaque en dos jugadas entonces también la analogía del peón y lo que han visto es ir paso a paso y además también un mensaje de cierre el cáncer también nos pone a todos por igual yo creo que para mí el peón también tiene eso tan significativo no podemos tener a un eh, exministro de salud eh, siendo tratado por cáncer como él lo relataba en un libro que nos gustó mucho eh, Hoy es siempre todavía donde él decía, yo iba al mismo lugar, nadie me reconocía, pero estaba al lado de, no sé si él decía un barrendero, pero podría ser un barrendero, o alguien que no tiene las mismas capacidades económicas. Entonces el sistema de salud de alguna manera en Colombia funciona, pero el mensaje de fondo es que la enfermedad, la parca, no distingue el tamaño en la cuenta de ahorros.
1: De acuerdo, de acuerdo, sí, sí, esa, este es nuestro sueño, este es nuestro camino que apenas inicia, eh, somos en caso de cáncer, somos dos hermanos, una familia, unos amigos, unas amigas intentando hacer contenido de calidad para esas personas que fuimos nosotros cuando yo estaba en la camilla y no sabía qué estaba pasando cuando tú estabas totalmente quemado eh, por tanta burocracia y tantas eh, dilaciones que pude que pasaron Entonces... Bienvenidos y bienvenidas, esto es para ustedes, por ustedes, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, también estamos aprendiendo muchísimo en el camino, eh, pero bueno, acá estamos, es lo que somos y, y vamos con todo el amor también, toda la rigurosidad, toda la disciplina y todo el enfoque del mundo.
0: Así es y gracias también a los amigos de Blackout Media porque en serio que han hecho este primer paso una realidad y este es el primer episodio de la temporada 1 que ojalá sean muchas más entonces, muchas gracias a todos y a todas por seguirnos en arroba en caso de cáncer en todas las redes. Página web también tendremos cuando lancemos este episodio y ahí tendrán todas las novedades del proyecto.
1: Así es, y gracias a Brian McKenzie, a María Paula Betancourt también que nos ha apoyado en la parte audiovisual, Brian en toda la dirección de arte, a los amigos y amigas que creen en esto y que nos comparten por ahí o nos dan alguna retroalimentación, al paciente con cáncer, fuerza, paciencia, no está solo. Aquí estamos también intentando crear algo para ustedes, para nosotros, porque somos los mismos. Eh, y nada, sigamos en nuestras redes en caso de cáncer y aquí estamos.